0: Es geht nämlich heute um ein ganz, ganz spannendes Thema das Thema Erwartungen Erwarten. Es geht darum, dass unser Leben voller Erwartungen ist. Jeder von uns erwartet täglich verschiedenste Dinge, und was erwartet man so alles im Leben? Was erwartet man von diesem Gottesdienst? Was erwartest du heute von dieser Predigt? Vielleicht werden manche Erwartungen enttäuscht werden. Ähm, vielleicht kann man nicht alle Erwartungen erfüllen. Was erwartest du überhaupt von diesem Leben? Was erwartest du von der Zukunft? Ganz wichtige Fragen, die wir alle gar nicht so leicht beantworten können. Was erwartest du von der nächsten Woche? Heute ist Vatertag. Ihr lieben Väter, was erwartet ihr am Vatertag? Das sind so die Erwartungen da, die jeder Mensch hat. Oder wir haben zurzeit zur die Fußball-EM. Was erwartet man von der Fußball-EM? Also natürlich, dass Österreich Europameister wird. Wohl? Aber wisst ihr, manche Erwartungen, die werden halt doch enttäuscht. Wohl? Das ist halt das große Problem in dem Ganzen. Erwartungen werden ganz, ganz leicht enttäuscht. Was erwartest du von deinem Leben? Was erwartest du vom Wetter, wenn man so rausschaut? Viele viele Leute sagen jetzt, also ich würde eigentlich anderes Wetter erwarten im Sommer. Was erwartest du vom Wetter unser Leben ist voller Erwartungen. Erwartungen gehören zu unserem Leben dazu. Erwartungen sind auch grundsätzlich nichts Schlechtes, nur überzogene Erwartungen können das Leben sehr, sehr schwer machen und bringen uns und andere unter Druck. Deswegen glaube ich, ist es unglaublich wichtig, für jeden Einzelnen von uns mit Erwartungen richtig umzugehen. Daher auch diese Predigt heute um Erwartungen. Wie gehen wir damit richtig um? Auf unserer Einladung, das habt ihr vielleicht gesehen, ist so ein nettes Bild abgebildet. Ähm, vielleicht können wir mit, genau. ähm, Und auf diesem Bild ist ein kleiner Bub gezeigt, oder ein kleiner Junge gezeigt, der so auf einem Koffer sitzt, und ich liebe dieses Bild, ich finde das so ein nettes Bild, der sitzt da so, wie bestellt und nicht abgeholt, ähm, sitzt da so und wartet, und da steht drauf, »To the Happiness«. Wie geht der Weg zum Glücklichsein? Wie geht der Weg dorthin, dass man glücklich sein kann? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Denn jeder Mensch möchte eigentlich glücklich sein. Wir haben es ja gerade in dem Lied gehört. Wohl? Ähm, jeder möchte glücklich sein. Und deswegen gibt es diese Erwartungen, weil man das Glück darin vermutet. Und die Frage ist, wie geht der Weg dahin, dass wir glücklich sein können? Und wie können wir Gutes für unsere Zukunft erwarten? Wisst ihr, ganz, ganz viele Menschen heute haben negative Erwartungen für die Zukunft. Und die Medien tun auch das ihre dazu, immer ständig negative Dinge ähm, zu zeigen. Und deswegen gibt es ganz viele Menschen, die negative Erwartungen für die Zukunft haben. Und die Frage ist, wie können wir richtige Erwartungen haben, dass wir den Weg zur Happiness finden, den Weg zum Glück finden, zum Glücklichsein finden. Darum soll es heute gehen. Denn wisst ihr, Erwartungen können etwas Gutes und Schlechtes sein. Also ich muss ja sagen, als ich so über das Thema Erwartungen nachgedacht habe, da kam mir so dieses Bild von Kinderaugen. Ich weiß nicht, ob ihr so Kinderaugen kennt, die so voller Erwartung sind. Ähm, so Kinderaugen vor Weihnachten zum Beispiel. Ähm, so, wenn es die Geschenke gibt. Dieses, dieses, er, diese Erwartung, die man in den Augen spürt von den Kindern. Kennt ihr das? <lacht> okay. Also ich kenne das, ich finde das etwas ganz ganz herrliches, wenn man bei den Kindern so richtig die Erwartung spielt, wenn man spürt, da ist eine gewaltige Erwartung da und das ist etwas ganz ganz Schönes. Was werde ich wohl geschenkt bekommen? Also Kinderaugen können so ganz plastisch Erwartung ausdrücken. Erwartungen, es gibt gute und schlechte Erwartungen und je nachdem sind auch die Emotionen. Zum Beispiel eine schwangere Frau ist in Erwartung, dass sie ein Kind bekommt und dementsprechend sind auch die Emotionen. Jemand anderer erwartet eine Prüfung zurück. Und die Emotionen sind dementsprechend, was man erwartet, was in der Prüfung sein wird. Also die Emotionen werden unterschiedlich sein, ob ich erwarte, dass ich ein Einser habe oder ein Fünfer. Stimmt das? Unterschiedliche Emotionen durch unterschiedliche Erwartungen oder man erwartet einen Zug und die Geliebte ist darin. Habt ihr das schon mal gesehen? Also ich muss ja sagen, ich mache das ja so gerne. Ich gehe so gerne an den Bahnhof hier in Graz, an den Hauptbahnhof. Und dann schaue ich mir ein bisschen an, wenn die Züge ankommen. Und das ist immer so etwas Herrliches, wenn man dann so die Verliebten dort sieht. Wie dann eher auf sie wartet. Meistens eher auf sie. Gibt es auch umgekehrt, aber ähm, ich habe das jetzt schon mehrmals beobachtet. Und da ist so eine spannungsvolle Erwartung da. Also ich habe das jetzt gerade mal wieder vor kurzem ähm, mir so hautnah ähm, gegeben, mal so hautnah das wieder so erlebt. Ähm, ich war am Bahnhof und ich habe es wieder neu gesehen. Da stand ein junger Mann und er wartete auf seine Geliebte. Und er stand dort und er war, er wartete und er schaute ständig auf die Anzeigetafel, wann würde sie jetzt endlich kommen. Und dann nahm er sein Handy raus und schaut im Display, ob auch wirklich alles sitzt, ob auch wirklich alle Haare passen und so weiter. Eine Erwartung war da, da war eine richtige Spannung da, etwas absolut Gewaltiges. Eine positive Erwartung lag in der Luft. Und dementsprechend waren auch seine Emotionen, je nachdem, was man erwartet. Es macht einen Unterschied, was du erwartest. Und dementsprechend sind auch die Emotionen. Es macht einen Unterschied, ob du den Zahnarzt erwartest, mit seinem großen Bohrer. Kennt ihr das Geräusch beim Zahnarzt? Also Das macht einen Unterschied, ob du das erwartest, und ob du im Stuhl sitzt und schon Schweißperlen auf deiner Stirn hast. Ich weiß, wovon ich rede. Oder ob du auf den nächsten Urlaub wartest. Je nachdem, was du erwartest, gibt es unterschiedliche Emotionen. Und wisst ihr, Erwartungen können etwas sehr, sehr Schönes und Bereicherndes im Leben sein. Sie können aber auch etwas sein, das extreme Schwierigkeiten in unser Leben hineinbringt, weil sie vielfach enttäuscht werden, Erwartungen. Und ich kann mich noch erinnern, in meiner Kindheit, da hatte ich mir so sehr ein ferngesteuertes Auto gewünscht. Das war so mein Lebenstraum. Für das habe ich gelebt. Ich habe gesagt, ich möchte ein ferngesteuertes Auto haben. Das war so das Größte, was ich mir vorstellen konnte. Und dann kam Weihnachten und ich war voller Erwartung. Also so richtig voller Erwartung. Und wisst ihr, was ich bekam? Ein Wollpullover. Ich frage mich, warum bekommt man als Kind immer einen Wollpullover, wenn man sich irgendetwas Gutes wünscht? Also ich habe jetzt schon mit so vielen Leuten geredet, die mir gesagt haben, ich habe mir das und das gewünscht und dann bekam ich einen Wollpullover. Interessanterweise, man bekommt immer dann einen Wollpullover. Aber vielleicht könnt ihr euch meine Freude vorstellen an diesem Weihnachtsabend. Da war eine Erwartung komplett enttäuscht worden. Komplett enttäuscht worden. Und wisst ihr, viele, viele Menschen heute laufen mit tausenden, ich möchte fast sagen Millionen von Erwartungen in ihrem Leben herum, die nicht erfüllt worden sind und die Enttäuschungen in sich herumtragen. Enttäuschungen von Erwartungen, die nicht erfüllt worden sind und das ist sehr, sehr schmerzhaft. Deswegen glaube ich, ist es so wichtig, sich mit diesem Thema Erwartungen auseinanderzusetzen. Was erwartest du für dein Leben und deine Zukunft? Und ich möchte heute dieser Predigt so in drei Aspekte, ähm, drei Aspekte ähm, über drei Aspekte sprechen, drei Zielrichtungen und zwar erstens mal die Erwartungen an uns selber, zweitens die Erwartungen an andere und drittens die Erwartungen an Gott. Das heißt, diese drei Ausrichtungen, ähm, die es gibt. Und ich möchte zwei Bibeltexte mit euch lesen, und zwar den ersten aus Römer 12 und den zweiten aus Jeremia 29. Da heißt es in Römer 12, Vers 3, Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Interessanter Bibeltext, wir werden noch darauf kommen. Und dann der zweite aus Jeremia 29, Vers 11, da heißt es, Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Gott möchte uns Zukunft und Hoffnung, und Hoffnung ist eigentlich das Wort in der Bibel, was eine positive Zukunftserwartung äh, symbolisiert. Eine, Gott möchte uns eine positive Zukunftserwartung gewähren. Christen sind Menschen mit einer positiven Erwartung für die Zukunft. Das finde ich etwas absolut Gewaltiges. Gerade in unserer heutigen Zeit, Gott hat gute Gedanken mit unserem Leben. Und er hat nicht Gedanken des Unheils über dir, sondern er hat Gedanken des Friedens über dir. Er möchte etwas Gutes in dein Leben hineinbringen. Er möchte dir Zukunft und Hoffnung geben. Du darfst Gutes erwarten für dein Leben, wenn du auf das Richtige ausgerichtet bist. Aber Erwartungen können eben auch eine große Belastung sein. Können auch etwas sein, was zerstört, was mich selber zerstört und was andere zerstört, was das Leben extrem stressreich macht. Deswegen müssen wir es lernen, richtig damit umzugehen. Das Erste, die Erwartungen an uns selber. Wisst ihr, eines der schwierigsten Dinge ist es, mit den Erwartungen anderer richtig umzugehen. Denn es gibt unglaublich viele Erwartungen an jeden Einzelnen von uns. Es gibt Menschen in unserem Umfeld, die erwarten alles Mögliche von uns. Das sind unsere Eltern, Kinder, Arbeitskollegen, Chefs, Mitarbeiter, Lehrer, Professoren, Freunde, Bekannte, Familienangehörige, Nachbarn. Alle möglichen Menschen in unserem Umfeld haben Erwartungen an uns erwarten irgendetwas von uns. Und diese Erwartungen erdrücken einen förmlich. Die machen einen förmlich kaputt. Was erwarten Menschen alles von uns? Und es ist so schwierig, mit den Erwartungen anderer Menschen richtig umzugehen. Denn, wisst ihr, wir werden diesen Erwartungen niemals wirklich entsprechen können. Du wirst niemals den Erwartungen aller Menschen entsprechen können. Ich möchte dir das ganz, ganz deutlich heute sagen, du wirst niemals den Erwartungen aller Menschen entsprechen können. Deshalb sagt die Bibel hier so schön in unserem Text, dass wir nicht höher von uns denken sollen, als zu denken sich gebührt. Paulus sagt hier in Römer 12, Vers 3, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, also jedem, der heute hier in diesem Raum ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt. Sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Du bist nicht dazu da, um alle Menschen um dich herum glücklich zu machen. Das ist eine Erkenntnis, die muss man richtig einsinken. Das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis im Leben. Du bist nicht dazu da, um alle Menschen um dich herum glücklich zu machen, indem du es allen recht machst. Denn wisst ihr, erstens... Erstens werden wir das niemals schaffen und zweitens führt das uns in einen extremen Druck hinein, in eine Spirale der totalen Überforderung und ich kenne so viele Menschen, die sind ständig überfordert, die wollen es allen recht machen, sie wollen, dass alle positiv von ihnen reden, sie wollen, dass alle nur immer Gutes über sie sagen und sie werden es niemals schaffen. Wer den Erwartungen aller entsprechen möchte, der kann nur frustriert werden. Du wirst es niemals schaffen. Du wirst dabei auch niemals glücklich werden. Du wirst unglücklich werden. Weil du wirst nämlich nicht mehr du selber sein. Den Weg zum Glück wirst du so niemals finden. Wenn du den Erwartungen aller entsprechen möchtest. Alle Erwartungen, allen Erwartungen zu entsprechen, ist nicht dein Job. Ist nicht das, was für dich vorgesehen ist. Denn eigentlich steckt eine Lüge dahinter. Und diese Lüge heißt, wenn ich den Erwartungen aller entspreche, dann werde ich glücklich. Und genau das umgekehrt ist der Fall. Man wird unglücklich dabei. Man wird unglücklich dabei, weil man ist nicht mehr man selber. Jeder von uns ist ein Original. Jeder, der heute hier in diesem Gottesdienst ist, ist ein Original. Ich finde das so gewaltig, heute so viele Originale vor mir zu sehen. Unglaublich. Tolle Originale. Schau mal so kurz um dich herum. Schau mal vor dich, hinter dich. Schau mal kurz hier die Originale mal genau an. Das sind lauter tolle Originale. Alles tolle Originale. Jeder, der heute hier in diesem Raum ist, ist so ein tolles Original. Und du sollst auch ein Original bleiben. Und wisst ihr, die große Tragik ist, dass viele Menschen als Original geboren werden und als, als Kopie von anderen sterben. Und das ist eine ganz, ganz große Tragik. Du bist ein Original, als Original Gottes geschaffen, so wie du bist. Und du sollst dich selber annehmen. Und es ist so etwas Wichtiges, sich selber annehmen zu können und nicht eine Rolle spielen zu müssen. Wisst ihr, ganz, ganz viele Menschen spielen im Leben immer nur eine Rolle. Die ganze Zeit. Und wisst ihr, eine Rolle zu spielen ist extrem anstrengend und extrem mühsam. Deswegen, du musst keine Rolle mehr spielen. Und ich liebe diese Doppeldeutigkeit in diesem Satz. Du musst keine Rolle mehr spielen. Das ist etwas ganz, ganz Schönes. Du darfst du selber sein. Du bist nicht auf dieser Erde, um alle Menschen glücklich zu machen und alle Erwartungen zu erfüllen, sondern um den Willen Gottes zu tun und das zu tun, was Gott eigentlich von dir möchte. Und wisst ihr, das ist eigentlich echte Freiheit. Genauso hat Jesus gelebt. Jesus hat nicht den Erwartungen aller Menschen entsprochen. Lest einmal die Evangelien durch. Ganz im Gegenteil. Jesus hat ganz, ganz viele Erwartungen der Menschen nicht erfüllt, aber er war auf Gott ausgerichtet. Und er hat das getan, was Gott von ihm möchte. Wir dürfen da etwas von Jesus lernen. Unabhängig, uns unabhängig zu machen von den Erwartungen der Menschen. Aber das hat etwas mit Demut zu tun. Die Bibel spricht da von Demut. Demut bedeutet zu erkennen, dass man selber Grenzen hat. Dass man nicht alles kann. Dass man es auch nicht allen recht machen kann. Das ist eigentlich das, was Demut ist. Und das dürfen wir lernen. Ein altes Sprichwort sagt, allen Menschen recht getan Genau, ist eine Kunst, die niemand kann. Und dieses Sprichwort ist richtig. Es ist etwas, was niemand kann. Du wirst es nicht allen Menschen recht machen können. Deswegen ist es so wichtig, zu sich selber zu stehen. Steh zu dir selber, sei du selbst. Du musst nicht allen anderen Menschen gefallen und entsprechen, sondern du musst mit dir selber vor allen Dingen im Reinen sein. Ganz viele Menschen sind aber nicht nur unter Druck durch die Erwartungen von anderen, sondern durch die Erwartungen an sich selber. Ganz, ganz viele Menschen haben Erwartungen an sich selber. Sie meinen, dass sie das und das genau machen müssen. Diese Erwartungen an sich selber macht ihnen eigentlich den größten Druck. Ich muss das und das schaffen. Und das ist so wie ein Rad, das ständig läuft. Und sie meinen, dass sie alles schaffen müssen. Aber wisst ihr, was für ein Segen es ist, wenn man versöhnt mit sich selber leben kann. Das ist so ein großer Segen, versöhnt mit sich selber zu leben. Versöhnt auch mit seinen eigenen Grenzen zu leben. Du musst auch nicht all das schaffen, was andere schaffen, sondern versöhnt mit den eigenen Grenzen zu leben. Das ist etwas ganz, ganz Gewaltiges. Weißt du, dass du Grenzen hast? Jeder Mensch hat Grenzen. Jeder Mensch hat Grenzen. Jeder hat vielleicht unterschiedliche Grenzen, aber jeder hat Grenzen. Alles im Leben hat Grenzen. Jedes Land hat Grenzen. Wir merken das jetzt gerade wieder in der großen Diskussion in Europa. Manche Länder sind größer, manche Länder sind kleiner, manche Kontinente sind größer, manche Kontinente sind kleiner. Aber jedes Land und jeder Kontinent hat seine Grenzen. Und ich glaube, dass wir da etwas für uns lernen dürfen. Auch du hast deine Grenzen, ich habe meine Grenzen. Und wir dürfen versöhnt damit umgehen, versöhnt mit den Grenzen zu leben. Überfordere dich nicht selber ständig, indem du zu hohe Erwartungen an dich hast. Ganz, ganz viele Menschen haben zu hohe Erwartungen an sich selber und überfordern sich die ganze Zeit damit. Lerne es, versöhnt mit dir selber zu leben. Und wisst ihr, Menschen, die versöhnt mit sich selber leben, können auch versöhnt mit anderen leben. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Wenn wir versöhnt mit uns selber sind, können wir auch versöhnt mit anderen leben. Das sind angenehme Zeitgenossen und das dürfen wir lernen. Paulus sagt hier, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, das heißt versöhnt mit sich selber zu sein, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Achte auf deine Grenzen. Steck deine Erwartungen nicht zu hoch und lebe versöhnt mit deinen eigenen Grenzen, das ist etwas unglaublich Wichtiges. Sei darauf bedacht, besonnen zu sein, das heißt mit den Grenzen gut umzugehen und höre auf, dich ständig mit anderen zu vergleichen, denn du bist ein Original, du bist unvergleichlich. Du kannst dich nicht mit anderen vergleichen, weil du ein Original bist. Theodor Fontane hat das einmal so schön ausgedrückt. Und ich möchte euch das mal vorlesen, was er gesagt hat. Wenn man älter wird, und er definiert dort nicht, was das genau heißt, ab wann man älter ist, aber wenn man älter wird, so lernt man eben einzusehen, dass man von einem Menschen nicht alles verlangen kann und dass man zufrieden sein muss, wenn ein Weinstock Trauben trägt. In jüngeren La Jahren verlangt man auch noch Erdbeeren und Himbeeren von ihm. Das finde ich einen ganz, ganz schönen Spruch. Ein Weinstock muss nur Trauben bringen. Er muss nur in seine Bestimmung hineinkommen. In das hineinkommen, wozu er eigentlich da ist. Und das ist eigentlich das, worum es geht. Das zu tun, was, wofür wir eigentlich da sind. In unserer Berufung zu sein. Und wir müssen nicht alle möglichen anderen Dinge auch noch schaffen. Du musst nicht den Erwartungen von allen anderen und von dir selber immer gerecht werden. Lerne es, versöhnt mit dir selber zu leben. Das erste, Erwartungen an uns selber. Dann das zweite, Erwartungen an andere. Die Erwartungen an andere. Eines der Dinge die viele Beziehungen zerstört und schwierig macht und manches Mal auch so stressvoll macht, sind extreme Erwartungen, die man an den anderen hat. Das ist etwas, was Beziehungen grundsätzlich zerstört, wenn man zu hohe Erwartungen hat. Manche sind ausgesprochen und manche sind auch unausgesprochen. Man erwartet es einfach, dass der andere das macht. Das ist ja selbstverständlich, das ist ja ganz, ganz klar. Und das kann sehr, sehr leicht zu Spannungen führen in Beziehungen, vor allen Dingen, wenn der andere diese Erwartungen nicht erfüllt wenn diese Erwartungen enttäuscht werden. Und daher glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, damit richtig umzugehen. Und ich möchte uns heute drei Tipps mitgeben. Drei Tipps, wie wir überzogene Erwartungen anderen gegenüber abbauen können. Und ich würde mir so sehr wünschen, und ich muss ja wirklich sagen, ich habe dafür gebetet und ich wünsche mir das wirklich von ganzem Herzen, dass wir diese drei Tipps ganz, ganz praktisch umsetzen. Denn, wisst ihr, wenn wir das tun, dann verändern sich unsere Beziehungen dann verändert sich etwas in unserem Leben. Erster Tipp. Lerne, loszulassen. Lerne, loszulassen. Wir müssen es im Leben immer wieder lernen, Erwartungen loszulassen. Und das ist nicht immer einfach. Ich denke, die meisten hier wissen, wovon ich rede. Das ist nicht immer einfach, aber es ist wichtig. Manche Erwartungen einfach loszulassen. Loszulassen bedeutet, den anderen freizugeben. Den anderen freizugeben, dass er sich entwickeln darf. Wie Gott es will, wie Gott sich das vorstellt, dass ich den Anderen loslasse, dass er sich frei entwickeln darf. Wisst ihr, da liegt ein gewaltiges Geheimnis darin. Solange ich den Anderen in meinen Erwartungen einkastle und meine genauen Vorstellungen habe, wie der Andere sein soll, solange ich das mache, werde, wird er sich niemals frei entfalten können. Aber in dem Moment, wo ich den Anderen loslasse, beginnt ein Prozess der Veränderung im Leben des Anderen. Das ist ein Geheimnis, das ist ein wirkliches Geheimnis, das ist etwas Faszinierendes, für mich etwas absolut Faszinierendes. Wie häufig habe ich das schon erlebt? Wir müssen es lernen, andere Menschen loszulassen, freizulassen, sich frei entfalten zu lassen und dann werden wir erleben, wie sie anfangen, sich zu verändern. Das ist der erste Tipp, lerne loszulassen. Der zweite Tipp, um Erfahrungen abbauen, äh, Erwartungen abbauen zu können, gibt es einen einfachen, guten Weg und der heißt Dankbarkeit. Dankbarkeit. Wisst ihr, wenn du Dinge nicht mehr für selbstverständlich nimmst. Denn das ist eigentlich das, was hinter Erwartungen steht. Hinter Erwartungen steht eine Lüge, nämlich, dass die Dinge alle selbstverständlich sind. Das ist die Lüge, die eigentlich hinter vielen überzogenen Erwartungen steht. Wisst ihr, wer das im Leben verstanden hat, dass die Dinge nicht selbstverständlich sind, der hat unglaublich viel verstanden. Der hat unglaublich viel im Leben verstanden dann werden wir nämlich den anderen nicht mehr durch unsere überzogenen Erwartungen erdrücken. Wir werden dankbar sein für die kleinsten Kleinigkeiten. Und wisst ihr, das ist ein Geschenk, wenn Menschen so dankbar sind für die kleinsten Kleinigkeiten. Ich weiß nicht, ob ihr solche Leute schon mal kennengelernt habt. Das ist etwas Faszinierendes, wenn Menschen einfach dankbar sind. Wenn man merkt, die sind dankbar, selbst für die kleinsten Kleinigkeiten. Die danken einfach dafür, dass sie leben dürfen. Die danken dafür, dass sie zu essen haben. Die danken dafür, dass sie ein Haus haben, dass sie ein Dach über dem Kopf haben. Sie danken für alles Mögliche. Das sind Menschen, die eine unglaubliche Ausstrahlung haben. Dankbare Menschen. Erwartungen an andere Menschen kommen häufig daraus, dass ich alles für selbstverständlich nehme. Dass ich es einfach für selbstverständlich nehme, dass der andere das macht, dass der andere da ist. Natürlich macht er das. Bitte, dafür ist er ja da. Das ist genau diese Selbstverständlichkeit, die die Umkehr, Umkehrung von Dankbarkeit eigentlich ist. Wie wäre es, es als Geschenk zu sehen, dass der andere da ist? Und das auch auszudrücken, was tun wir denn, wenn wir ein Geschenk bekommen? Genau, wir bringen es ja den Kindern immer bei. Wohl? Danke sagen. Viele Erwachsene haben das noch nicht verstanden. Wenn wir ein Geschenk bekommen, dann dürfen wir Danke sagen. Und ich glaube, dass es etwas so Wichtiges ist, Dinge nicht für selbstverständlich zu nehmen, sondern Danke zu sagen. Das macht einen großen Unterschied in Beziehungen, wenn wir Danke sagen. Dankbarkeit verändert Beziehungen. Und Dankbarkeit macht unser Leben glücklich. Wenn wir schon uns den kleinen Jungen heute anschauen, The Way to Happiness... Wenn du glücklich werden möchtest, Dankbarkeit macht unser Leben glücklich. Wenn du den Weg zum Glück suchst, dann wirst du ihn auf der Straße der Dankbarkeit finden. Das ist etwas ganz, ganz Gewaltiges. Lerne es, die großen Erwartungen an andere durch Dankbarkeit zu ersetzen. Paulus sagt in Kolosser 3, Vers 15. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib. Und jetzt kommen drei Worte, die es in sich haben. Und seid dankbar. Schön, oder? Und seid dankbar. Wie wäre es, wenn wir das ganz praktisch in der nächsten Woche so ganz bewusst einüben? Einfach Danke zu sagen. Einfach mal für alles Danke zu sagen. Wäre das nicht was? Hey, das wäre doch genial. Überall einfach Danke zu sagen. Wie wäre es, wenn Christen dafür bekannt wären, dass sie die dankbarsten und zuvorkommendsten Menschen auf Gottes Erdboden sind? Wie wäre das? Das würde einen gewaltigen Unterschied machen. Das wäre doch so cool, wenn 250 Menschen heute, die in diesem Gottesdienst sind oder in den zwei Gottesdiensten sind, wenn jeder Einzelne in dieser Woche für alles Danke sagt. Glaubt ihr, dass das einen Unterschied macht? Das wäre doch etwas absolut Gewaltiges. Das wäre doch genial, wenn wir das umsetzen würden, wirklich uns für alles zu bedanken. Wenn du einkaufen gehst, der Kassierin an der Kasse einfach mal Danke zu sagen dafür, dass sie das macht. Aber bitte, das ist doch ihr Job. Das erwarte ich von ihr. Ja, mach doch mal aus Erwartungen, dreh doch mal Erwartungen um und mach doch mal Dankbarkeit daraus. Sag einfach mal Danke für all das, was du bekommst. Sag einfach mal Danke. Ersetze deine Erwartungen durch Dankbarkeit. Was könnte geschehen, wenn alle Christen das praktizieren würden? Wenn alle Christen die drei Worte praktizieren würden und seid dankbar. Wenn wir das überall praktizieren würden, Erwartungen mit Dankbarkeit zu ersetzen, was würde das würde diese Welt verändern, davon bin ich überzeugt. Mach es ganz praktisch, deinem Partner gegenüber, deinem Chef gegenüber, sag doch mal deinem Chef danke, der wird denken, du spinnst. Aber du spinnst nicht, weil das ist etwas, was unser Leben glücklich macht. Einfach mal Danke zu sagen. Danke zu sagen, dass er da ist. Danke zu sagen, dass er Verantwortung trägt. Deinen Arbeitskollegen gegenüber, deinen Mitarbeitern gegenüber. Einfach mal Danke zu sagen. Das macht etwas ganz Gewaltiges. Das verändert das Leben und das macht unser Leben glücklich. Und noch etwas Drittes, was wir, wie wir aus, aus diesen überzogenen Erwartungen herauskommen können. Tipp Nummer drei: Befolge die goldene Regel. Es gibt in der Bibel eine goldene Regel. Und wenn wir diese goldene Regel befolgen, dann, wenn diese goldene Regel befolgt würde, dann sähe es anders auf dieser Welt aus. Es heißt, Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 12, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Wisst ihr, das ist das Gegenteil von dem, was überzogene Erwartungen sind. Tu dem Anderen das, was du gerne selber möchtest. Was für eine goldene Regel. Glaubst du, dass die Welt sich verändern würde, wenn jeder Einzelne das täte? Wenn wir dem Anderen das tun, was wir eigentlich selber gerne hätten. Und zwar ganz praktisch im Alltag, im Straßenverkehr. Im Straßenverkehr möchtest du gerne reingelassen werden. Wenn die Autos da alle so in der Kolonne fahren, möchtest du gerne reingelassen werden. Also ich habe schon manches Mal da gestanden und habe gedacht, Mai, bitte lass mich jetzt rein. Warum lässt mich da keiner rein? Und dann muss man halt irgendwann mal dann, ja, okay. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Ähm, möchtest du gerne reingelassen werden? Warum lässt du nicht andere rein? Lass doch andere rein. Mach das, was du selber gerne hättest. Tu das anderen gegenüber und es wird sich so unglaublich viel verändern. Oder in der Schule, an der Uni, am Arbeitsplatz, mit Freunden. Behandle andere so, wie du behandelt werden möchtest. Möchtest du gerne, dass über dich hintenrum geredet wird? Wer möchte das, dass über ihn hintenrum geredet wird? Hand hoch. Dann möchte ich gerne hinterher mit dir reden. Ähm dann tu das anderen gegenüber auch nicht. Wenn du es nicht möchtest, dass man es dir tut, tu es anderen gegenüber auch nicht. Viele Erwartungen, die Beziehungen zerstören, werden verändert, wenn wir diese drei Tipps umsetzen. Erstens lerne loszulassen. Zweitens ersetze Erwartungen durch Dankbarkeit. Und drittens die goldene Regel: Tu anderen das, was du selber möchtest, dass man dir tut. Und du wirst merken, wenn wir das umsetzen. Und ich ich wünsche mir so sehr, dass wir das umsetzen. Wenn wir das umsetzen, werden sich Beziehungen radikal verändern. Übrigens auch ein extrem, drei extrem gute Tipps für die Ehe. Funktionieren ganz, ganz super. Und ich möchte diese drei Tipps wärmstens empfehlen. Und ich frage mich, was würde geschehen, wenn wir das ganz praktisch umsetzen? Ich glaube, dass Beziehungen sich wirklich dramatisch verändern. Das hat ein gewaltiges Veränderungspotenzial. Drittens, Erwartungen, unsere Erwartungen an Gott. Ich möchte zum Schluss noch darauf eingehen, auf unsere Erwartungen Gott gegenüber. Was können wir von Gott erwarten? Ich glaube, dass die Beziehung zu Gott ganz, ganz viel Auswirkungen auf unsere Erwartungen hat. Die Beziehung zu Gott hat große Auswirkungen auf unser Leben und auf, auf unsere Erwartungen. Wenn ich Gott nicht hätte, dann hätte ich ganz, ganz viele negative Erwartungen. Dann würde ich ganz, ganz viel Negatives erwarten für die Zukunft, aber ich darf ja mit Gott rechnen. Und das macht einen großen Unterschied. Und vielleicht ist es euch ja aufgefallen in der Einladung, ähm, die wir haben, dass dort steht Er. Warten. Und wir haben das ja bewusst in zwei verschiedenen Farben gemacht. Und das ist eigentlich ein Wortspiel, das hier drin ist. Es geht nämlich darum, dass wir auf ihn warten. Und wenn wir auf ihn warten, dann verändern sich auch unsere Erwartungen. Dann verändert sich so vieles in unserem Leben. Dann wissen wir plötzlich, wir können Gutes erwarten für die Zukunft. Dann wissen wir plötzlich, wir können Großes erwarten von Gott. In Jeremia heißt es hier, Jeremia 29, Vers 11, denn ich kenne ja die Gedanken, sagt Gott, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Gott hat gute Gedanken über dein Leben. Er hat das Beste mit unserem Leben im Sinn. Und Paulus betet einmal dafür, dass wir nicht zu klein von Gott denken. Dass wir nicht zu wenig von ihm erwarten. Es das heißt in Epheser 3, Vers 20, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit. Gott gibt mehr, als wir erbitten oder erdenken können. Ist das nicht genial? Gott gibt viel, viel mehr. Gott ist viel größer, als wir denken können. Manche Menschen haben so ihre Erwartungen an Gott. Sie benutzen Gott wie so einen Automaten. Ich erwarte von Gott, dass er mir alles gibt. Also, Ferrari, Luxusjacht, Traumurlaub, Traumpartner, Traumjob, Traumhaus. Alle möglichen Dinge, das muss Gott alles tun. Und wenn sie das nicht empfangen, dann sind sie enttäuscht. Aber wisst ihr, Gott ist kein Automat, wo man oben ein Gebet hineinwirft und unten kommt die Lösung raus. Gott ist kein solcher Automat, wo, wo wir diese Erwartungen an Gott haben, wir schmeißen was rein und dann kommt was raus. Wer solch eine Erwartung an Gott hat, der wird enttäuscht. Der kann nur früher oder später enttäuscht werden. Und ich habe schon solche Leute getroffen, die gesagt haben, aber ich habe da mal gebetet und dann hat Gott nicht gehört. Solche Erwartungen, die können nur enttäuscht werden, denn Gott ist kein Automat. Das wäre doch mal etwas, so ein Gebetsautomat. Ähm wäre doch mal etwas für die Gemeinde. Statt Kaffeeautomat draußen Gebetsautomat. Also, du schmeißt so dein Gebet oben rein und dann unten kommt die Lösung raus. Wäre doch mal etwas. Aber Gott ist kein Automat, sondern Gott ist eine Person. Und er möchte Beziehung zu uns haben. Er möchte eine persönliche Beziehung zu uns haben. Es geht ihm um Beziehung. Und aus dieser Beziehung heraus wächst die richtige Erwartung. Und das ist eigentlich das, wie Gott das möchte. Du darfst Gott kennenlernen und aus diesem Kennenlernen kommt die richtige Erwartung an ihn. Gott ist ein guter Gott und er hat das Beste mit unserem Leben im Sinn. Und je mehr wir Gott kennenlernen, desto mehr wissen wir, was wir von ihm erwarten können. Da gibt es eine interessante Geschichte in der Bibel und zwar im Buch Hiob. Hiob musste ja durch ganz, ganz viel Schlimmes gehen. Man redet ja auch von den Hiobs Botschaften zum Beispiel in unserem ähm, deutschen Sprachgebrauch. Ähm, und Hiob musste durch ganz, ganz viel Schlimmes in seinem Leben gehen und er konnte das nicht richtig verstehen. Und dann hatte er auch noch Freunde, die ihm das alles erklären wollten. Kennt ihr solche Freunde? Die, dir alles, was in deinem Leben schief läuft, erklären möchten? Und dann hatte er noch eine Frau, die eine besondere Gabe der Ermutigung hatte. Hört einmal, was diese Frau zu ihm sagte, als es ihm so richtig schlecht ging. Da ging es ihm hier so richtig schlecht. Und da heißt es in Hiob 2, Vers 9, da sagte seine Frau zu ihm, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit, fluche Gott und stirb. Ja. Genau, also das finde ich mal Ermutigung. He? Ermutigung pur. Also diese Frau hatte eine echte Gabe der Ermutigung. Da geht es dir so richtig schlecht. Und diese Frau sagt, fluche Gott und stirbt. Sie sagt, er soll sterben. Das sagt sie hier. Also bei solchen Freunden brauchst du keine Feinde mehr. Weil, also das ist mal definitiv so. Und Hiob, der war total verzweifelt, bis zu einem Punkt in dem Buch. Und ich liebe diesen, Buch, äh, diesen Punkt im Buch Hiob. Bis zu einem Punkt, wo sich plötzlich alles drehte. Das war nämlich der Punkt, wo Hiob Gott ganz persönlich begegnet wo er dem lebendigen Gott ganz persönlich begegnet, da veränderte sich plötzlich alles. Hiob erkannte plötzlich, wer Gott persönlich ist. Und das veränderte seine ganze Weltsicht, das veränderte seine ganze Einstellung und seine ganzen Erwartungen für die Zukunft. Vorher war er total depressiv und niedergeschlagen und mit einem Mal in diesem Buch verändert sich alles. Ihr könnt das Buch mal durchlesen. Es ist ja etwas Faszinierendes. Plötzlich verändert sich alles. Hört einmal, was er dann selber sagt. In Hiob 42, Vers 1 heißt es. Und Hiob antwortete dem Herrn und sagte. Und das war nach dieser Begegnung mit Gott. Ich habe erkannt. Ich habe erkannt. Etwas ganz, ganz Schönes. Er hat etwas erkannt für sich. Dass du Gott alles vermagst. Und kein Plan ist für dich für dich unausführbar ist. Vom Hören sagen hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Hier sagt hier, jetzt weiß ich, wer du bist. Jetzt habe ich dich erkannt, ich habe dich kennengelernt. Und das veränderte alles. Ich weiß jetzt, wer du bist und deswegen vermagst. Ich weiß, dass du alles vermagst, dass kein Plan für dich unausführbar ist. Wisst ihr, wer Gott persönlich kennenlernt, der bekommt eine positive Zukunftssicht. Und er weiß plötzlich, dass er Großes von Gott erwarten kann. Und das macht einen gewaltigen Unterschied. Eine Begegnung mit dem lebendigen Gott veränderte alles im Leben des Hiob. Und wisst ihr, das ist auch das, was in unserem Leben einen ganz, ganz gewaltigen Unterschied macht. Wenn wir dem lebendigen Gott begegnen. Dort, wo wir dem lebendigen Gott begegnen, da verändern sich unsere Erwartungen. Da wissen wir plötzlich, wir können Großes von ihm erwarten. Und das macht unser Leben wirklich glücklich. Ich habe einen Gott kennengelernt der viel, viel Wunder in meinem Leben getan hat. Ich habe einen Gott kennengelernt, der mein Leben so verändert hat. Ich habe einen Gott kennengelernt, der so viel Gutes in mein Leben hineingegeben hat, der mein Leben geführt und geleitet hat. Und ich habe einen Gott kennengelernt, von dem ich weiß, dass ich Großes von ihm erwarten kann. Aber es hat etwas mit Beziehung zu tun. Es hat etwas mit der Beziehung zu ihm zu tun. Wenn du den Weg zur Happiness suchst, wenn du den Weg zum Glücklichsein suchst, dann bist du bei Gott an der richtigen Adresse. Gott hat das Beste mit deinem Leben im Sinn. Und er möchte dir Zukunft und Hoffnung geben. Er hat keine Gedanken des Unheils über deinem Leben, sondern Gedanken des Friedens. Und dieser Gott ist heute hier in diesem Raum. Und er möchte dir ganz persönlich begegnen. Und es wäre so sehr mein Wunsch und mein Gebet für diesen heutigen Gottesdienst, dass Gott jedem Einzelnen ganz persönlich begegnet. So wie dem Hiob. Dass Gott ganz persönlich eine Begegnung schenkt heute jedem Einzelnen, der hier in diesem Raum ist. Es ist kein Zufall, dass du heute in diesem Gottesdienst bist. Gott möchte dir persönlich begegnen. Er wartet auf dich. Er wartet auf dich. Und vielleicht hast du es gar nicht erwartet. Vielleicht hast du es gar nicht erwartet, dass er heute hier ist und dass er dir heute begegnet. Und es wäre doch so schön, wenn er heute in dein Leben hineinkommt und dir so ganz persönlich begegnet. Aber es hat etwas damit zu tun, dass du dein Herz für ihn öffnest. Und dass du sagst, Gott, ich möchte dir begegnen. Und er wird kommen und er wird dir ganz persönlich begegnen. Er möchte dir helfen mit den Erwartungen an dich selber, den Erwartungen an andere, und in Erwartungen an ihn richtig umzugehen. Und ich würde jetzt so gerne noch mit uns dafür beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich weiß, dass Gott heute hier ist. Und ich bin so dankbar dafür, dass er Menschen immer noch persönlich begegnet. Und ich weiß, dass er heute Menschen hier in diesem Raum ganz persönlich begegnen möchte. Herr Jesus, und ich bitte dich darum, dass du jetzt kommst. Und dass du jetzt ganz persönlich Menschen begegnest. Das ist etwas, was nur du kannst. Und Herr, so wie im Buch Hiob, wir sehen, dass eine gewaltige Veränderung stattgefunden hat, in dem Moment, wo Hiob dir persönlich begegnet ist, so bist du heute immer noch genau derselbe. Und du bist heute hier in diesem Raum und du möchtest jetzt Menschen ganz persönlich begegnen. Herr, du kennst jeden Einzelnen in diesem Raum. Du kennst diejenigen, die vielleicht mit vielen, vielen enttäuschten Erwartungen heute hier sind. Ich danke dir dafür, dass wir Großes von dir erwarten können, weil du ein mächtiger Gott bist. Und ich danke dir dafür, dass du Beziehung zu uns Menschen haben möchtest und dass du heute deine Hand ausstreckst zu jedem Einzelnen, der hier in diesem Raum ist, dass du heute jedem ganz persönlich begegnen möchtest. Herr Jesus, und ich bitte dich darum, dass diese Hand genommen wird, eingeschlagen wird, dass heute Beziehung geschehen kann zu dir. danke dir dafür, dass du jeden kennst in diesem Raum, Danke dir dafür, dass du jede Situation kennst, dass du alles weißt, auch alle Enttäuschungen vielleicht, die man mit Menschen erlebt hat. Du kennst auch diejenigen, die meinen, dass sie allen Erwartungen erfüllen müssen und die die ganze Zeit rennen in ihrem Leben, um allen Erwartungen gerecht zu werden und es doch niemals schaffen. Herr, ich bitte dich darum, dass sie in deine Ruhe hineinfinden können, dass sie versöhnt mit sich selber sein können, versöhnt mit dir sein können dass sie die Erwartungen anderen gegenüber loslassen können, mit Dankbarkeit ersetzen können, dass sie diese goldene Regel einhalten können. Herr, ich bete darum, dass wir einen Unterschied machen in dieser Welt. Und ich danke dir für jeden, der heute hier in diesem Gottesdienst ist. Ich danke dir dafür, dass du jeden liebst. danke dir dafür, dass du gute Gedanken hast über jedem einzelnen Leben, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil. Danke dir dafür, dass du nichts Negatives mit unserem Leben im Sinn hast, sondern nur das Beste. Und ich segne jetzt jeden Einzelnen heute hier in diesem Gottesdienst, dass jeder diese persönliche Beziehung zu dir erleben kann. Herr, das ist etwas, was das Leben so verändert und ich bin dir so dankbar dafür, dass ich dich kennen darf. bin dir so dankbar dafür, Gott, dass es dich gibt und dass wir mit dir rechnen dürfen. Und ich segne jetzt jeden Einzelnen, Herr, dass jeder in diese persönliche Beziehung zu dir hineinfindet. Danke dafür, Herr. Danke für diesen Morgen. Danke dafür, dass du auf uns wartest. Halleluja. Und Gott möchte, dass du dein Herz für ihn öffnest. Dass du sagst, Herr, ich möchte dich kennenlernen. Und wenn du das möchtest, dann komm doch einfach im Anschluss an den Gottesdienst zu mir nach vorne. Dann würde ich so gerne mit dir beten. Ich würde so gerne mit dir beten, dass du in diese persönliche Beziehung zu Gott hineinfindest und dass du ihn persönlich kennenlernst. Jetzt möchten wir noch gemeinsam ein Lied singen, möchten Gott gemeinsam preisen, möchten ihn erheben.